0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小示
1: 。我们今天要访问的是旅游杂志副总编，副总编吴心怡。好，心怡 ，Hello，Hello，
0: 大家好，我是
1: 心怡。是这次啊、哦，杂志我蛮好，蛮我上礼拜拿到的时候，我全去看了，我看的好，我很认真的看，而且我还有划线、啊、然后我就,就回回头想到，我有一次啊，到杭州去旅行，嗯。然后杭州在住在那次他们帮安排一个一个非常有趣的一个民宿，那个民宿呢，三个房间要四个房间，然后各自有房间，对不对？然后他是二个月份去的，嗯，就早上出门的时候，那个那个那个门口的那个小水洼啊、小水潭啊，还是结冰的。等到我中午回去的时候，已经化成水了。然后到晚上出门出来吃饭，再回早上起来又结冰了。第二个月份的时候。然后呢，非常漂亮的地方，美的美的不得了。所以你看到新疆来的时候，我又看又看到杭州，我就我就很认真的看了。我想那边真漂亮，难怪哈，难怪苏东坡会觉得那个很多人那个过去的鸟苏杭就跟天堂一样。
0: 对，杭州历来以来都给大家好多很美好的印象，<对>各种形容词啊，小桥流水，嗯、然后<对>、呃、很多好像很多才子佳人、<对>诗词歌赋，很多的故事都发生在这里。看起来
1: 这你看、那个《白白蛇》那个什么《白蛇传》，也那边也有也有故事。雷峰塔,塔，下峰对，好，你想想看，这么风那个这种写意或者是那种诗情画意的地方，可是我们这次谈的其实不是这些东西，不是那么浪漫的东西，我们谈的其实是钱
0: 。对。<笑>其实是一个呃，可以说、嗯、为什么说是钱呢？我<對>来解释一下啊、嗯呃，其实很多呃生活风格、嗯、这个品味的提升，它其实要有经济的基础。是<對>。那呃，假如要在全中国大陆找一个地方，它可以展现这个<對>呃生活美学，然后品味，嗯、那其实呢，就从几千年以来的历史来看呢，江浙沪地区。这个传统的吴语区，其实呢，可能是最能展现，就是从唐朝以来这样子、呃，一直作为这种经济中心，然后还累积的品味的地方没没。没错
1: ，即使是明朝、清朝、哦、那时候像明朝呃,后呃那个中后期，呃常年对抗倭寇，嗯、江浙地区还有湖还有那个闽南地区哈、哦，那个福建地区一直在对抗倭寇，即使是这样子啊、哦。在江南还是提供了非常多的粮米跟军粮哈、啊，甚至于是财那个金钱，然后提供给朝廷
0: 。嗯，真的，
1: 这是这这个真的是这个江浙地区哦、啊，这个富甲天下，很多啊，真的很多。但是呢，我觉得有一句很棒的话哦、啊，我觉得作者哦、啊，黄采薇对，他真的写的很好。<对>我必须说他真的写的很好，因为他写的一句很一段很棒的话、啊，就是《管子·牧民篇》当中的一句话。啊，就是他写的字真非常好，就是因为，苍呃，仓廪而知礼节啊，衣食足而知荣辱啊，就是你今天在一个富裕的环境当中哦、啊，你还可以知道礼节，还能够把荣辱哦放在心里面，然后去把它变成一种教养。或者在这个环境的当这个当中，看起来是一个好像多么的舒适休闲的地方，甚至于你知道，全中国百分之呃五十六的客源其实是来自于江浙地区民宿的<对>民宿的客源啊。那这些人对他们说，其实是富裕的，可是也是生活过得很好，甚至于他们生活当中每天都是天堂的那种那种环境。可是呢，他们还能够知道礼，这个知道如何去呃把自己的表现呃合乎礼节，甚至呢更知道荣辱啊、呃、与与共这样的感觉的时候，我觉得这个环境真的挺了不起的啊，很有意思
0: 。嗯,嗯我们作者啊黄彩薇他本身就是台湾人、哦，然生活在杭州，所以呢其实他的背景会让他，<来>他以前也是、嗯、呃在台湾做过一阵子的记者。是。那呃先生是杭州人，所以他的情况就是他可以站在我们台湾。人的观点去看这个杭州呃，还有呃江南这几座城市目前正在发生的变化。嗯、那也就是因为这样呢，其实他的观察角度就很特别
1: ，非常特别。对,對而且这这本这一次的、啊、这个主题非常值，我觉得旅途常常做一些非常值得看的主题。所以，但是这些主题更值得看的，我就我常常讲一件事情，果不是说今天这个呃这个人啊，穷到只剩钱。不是那种感觉，说今天我我今天讲难听点，因为有时候常常笑有钱的朋友一样，这个人就穷穷到只剩钱呐、啊，然后就变得连文化都没有的时候，那那种感觉很糟。可是这个环境不是，这个环境是充满着文化之外呢，哎、欸，他们还知道怎么赚钱，而且很厉害哦。就光是赚钱这件事情啊，我跟大家报告哈，就是。呃，这次的主要的调的这个报道呢，谈到这个事情呢，谈到的是是整个新疆南的新生活哈、哦，就是长江的异文旅行，但是还还是谈到的有关于这些环境当中他们创造的更更高的 GPD 啊啊这个 GPD， 然后这个状况很特别啊、哦，你想想看啊、哦，有几个地方，比如说我们谈到苏杭，对不对？上海、宁波、江浙嘛，就这些地区嘛哈、哦，那还有无锡嘛，你知道<咳>我刚刚讲，讲讲讲几个地方啊、哦，比如说。苏州、上海跟无锡，请问你们想想看哈，我就发这个问题，你们想想看啊，哪一个是人均最高的？江浙地区人均最高的地区，这三个地区哦，无锡、上海跟苏州，你猜你会以为是上海
0: ？其实好多读者的反应都是，哎、欸，竟然不是上海？对，怎么可是他
1: ？对不对？来，是谁
0: ？啊，其实最多的是啊、呃，无锡。然后再来，第二名是宁波，你看，所以第三名其实才
1: 是上海，是，啊、哦，为什么？其实当然有一个很重要的关键，是因为其实人口数还是会影响到平均收入嘛、啊。人口数多了，那你平均收入一定也会降低。嗯、所以其实无锡才七百万人口，但是他的那个人均啊收入呢是非常高的，他的 GDP 啊 GDP 是一万呃一百四十八。哦一万四千八百五十一亿人民币
0: ，对，<它>总 GDP， 对，总 G 总
1: GDP 好、哦，但它的那个那个那个总收入值哦，无锡哦，无锡我们是想要什么排骨啊，好吃的不得了啊，无锡排骨啊啊，比、哦、如说宁波想要什么年糕啊呵呵，可是你都不知道哎、欸，其实无锡它的最重要，它是什么富到流油，是因为它的制药、医疗器械跟物联网。啊，物联网是他收入的非常重要的来源。然后呢，宁波我们刚刚讲年高而已，对不对？人家哎、欸，拜托，人家是贸易跟化工跟材料的重镇，而且他宁波也是一个非常重要的大港，对不对？宁波只这几年来，他干掉了很多大港，比如说他好像呃干掉了上海啊、哦
0: ，对不对？香
1: 港啊、哦，香港跟釜山对，成为仅次于新加坡跟上海第三大港。第三大港啊，就全是界十年前哦，十年前哦，所以宁波是一个这个大港哈，也也造造成很多很特别的地方啦、啊，这很有意思哈、哦。嗯、所以我觉得应该讲哈，就其实江南地区哦，一直都是很多很富裕的，对，不只是那个米米粮的问题，而是这些地区其实某种程度来说，他们也懂得如何去消费之外，他也真的是赚到非常多的钱。
0: 对它其实掌握了好几个好的时间点，嗯、就是在过去嘛，我们知道它是一个米仓，<对>然后呃，它是作为资源很富裕的地方，有了丝绸，<对>然后有这些就是茶叶等等的，是就是曾经作为外贸很重要的商品。嗯，那到了呃新世呃新旧时代的交界的时候，<是>它又有上海跟宁波两个大的港口。对，那有了港口就会有租界，那有了租界这些呃贸易往来就在这块土地上发生。所以呢，就是好几个时间的节点呢，它其实呃就使得这个地方它没有在时代上面掉队。哎
1: 、欸，没错没错，没有掉队哦，<笑>它一直跟上时代的。对。而且你要讲宁波啊、喔，我们都有我们讲外滩外滩哦、喔，我们都有上海，对不对？嗯、事实上，第一个外滩不是在上海。<笑>你看，今天这个，我觉得这个颠覆大家的印象。哎，欸、这个知识量很，<對>这个知识量非常丰富、欸。哎，不是说这些知识量很多，是很丰富啊。你以为外滩，你想要外滩就想要上海，其实完全不是。真正的外滩是从是从宁波开始的。宁、啊、波
0: 有一个老外滩，也是我们这次专门要介绍给大家的重点
1: 對。对，你什么叫外滩？外滩事实上是外国人讲的 “Y town”。Ong, 为什么是 Y town？、哦、对我<笑> Y town 啊？为什么叫 Y town？ 因为它是两三条河汇集所在
0: 。啊、哦，交界处的城镇<對>是吗？所以它
1: 是两条河汇成一条河之后，然后所以才变成 Y， 像 Y 字形一样。所以叫外滩， ue, 外国人讲外滩， ue, 然后我们华人听起来变成外滩， ue, 了解
0: 了吗？好哇，这个我们赶快补笔记进来。对
1: 对对对，好，没有没有，事实上这这是作者写的，我也只是那个那个
0: 在小的《瓦克斯》里面,先裡面对，<嗎>人献铺
1: 而已。但在宁波里面特别写到这一篇外滩，确实
0: 确实啊，<歐>實實呃、这块地方呢，<對>除了讲它，呃、是主要是讲它的那个地理环境，對對對對,对对对对，就是如何造就这个宁波,波港口。对，對没错
1: 没错。所以它变成一个，它是它是余姚江跟奉化江在这里汇合成为永江，嗯
0: ，三江口岸，三江
1: 口岸没错，好，这是歪滩，所以所以讲起来就是这个是有些关联，<笑>所以你不要小看这里面的，我们现在怎么讲前铜臭啊、喔、讲完了，我先跟大家讲说这个地方真的非常富有，非常富裕，那我们来看看他们怎么过生活。你富裕之后一定要提升什么文化修养。好、哦，所以他们的生活是非常精彩。我看到都觉得我、哦、好想再去哦，因为我好多年前曾经去过乌镇啊
0: ，这是裡面<箱>你也特
1: 别报道的乌镇。你们说报道很多，但是也有有谈到过乌镇这件事情，因为乌镇继周庄开发之后，因为事实上水乡有好几，总共有呃六个吧，周庄、同里。然后入职，还有西塘、乌镇跟南浔六个地方。<对>那周庄是最早开发开发的，那但周庄不大，嗯、但是我去过那个乌镇，哇，乌镇好大，有东闸、西闸，然后呢，而且整个那个水是第一个深度够，然后呢水流的那个行对是<吧>对对对，那个行舟那个那个河的那个小河的宽度是够的，嗯，然后还有它的那个人文化的那个感觉，那个整个。房子跟灯光的感觉好舒服哦，那那是在一个呃接近呃春夏交接的一个夜晚，然后跟好朋友在那边散步，就觉得回到那种古时候的那种那种穿梭时空的感受，時的感觉真的感觉那種很很舒服。然后呢，但是这个环境是这样，像周庄就是后来太多现代化的东西进去之后，反而没有味道了。但是乌镇一直保留这个状况，所以你这边谈到乌镇有戏剧嘉年华。
0: 对它其实就是、oh. 它是一个老牌的景区，对对对。但是呢，就也是跟我们这次的主题有关，因为它有、嗯、呃文化创意产业的入住，<是>所以使得这个地方它有戏剧节，对、嗯。然后有很多呃可能相对它在审美上更好，比一般人更好一点的人，他<是>入住在这里打造这样子的一个景区，<错>所以就使得它在六大古镇里面脱颖而出。<笑>
1: 对，我想我们常讲杭,杭州，杭州都忘记苏杭，苏杭一个苏州。那我这次看到苏州，原来那么多有趣的东西啊，光是一个本色美术馆啊，就非常特别啊。因为特别到什么，你知道吗？因为你知道这些老城区哦、喔，其实它为了改建，嗯，他们都要把拆拆迁，好，然拆迁。你知道那拆迁之后，事实上我们拆迁了非常多的历史掉，把这历史就烟灰飞灭了，就没有了。你知道吗？所以后来看到有一个人叫陈汉星，哦，他非常特别。他当时在要拆迁的时候，他就是跟拆迁公司讲，他说：“哎、欸，可不可以我给你钱，你不要来拆，我来拆。你我给你钱哦，你钱照拿啊，这个钱你照拿，你不要来拆。应该不是我给你钱，你说你你就不要你就不要做，我来做就好了。好、啊，我来负责拆掉。那你反正公那个你的拆迁费是国家给你的，国家继续给你嘛。”他就把这几百万块砖头拆下来，好好的整理啊。重
0: 盖，这个眼界见识真的是呃，难怪说就是他们的呃品味可能是超前的。嗯、对，因为呃，像这个上百万块的<是>呃苏州老城区的这个砖头，<對>就是前其实假如没有一个人去把它保存维护下来，那它就散掉了，<就>它可能就,就变
1: 成泥土了、泥巴了，然后变就变成可能盖一个新大楼的那个地基而已，知
0: 吧？对，然后还要大家要想象、哦，我这一块一块的土砖头，就是其实你在很多人眼里看来，它就是废弃建材而已，它就是搅成水泥，然后重新嗯，重新
1: 再变成建材<对>这、嗯、但是
0: 你要把它在很早的年代，大概十多年前，就是想到这个东西的文化价值，并且把它留下来，然后等到一笔合适的资金的时候，重新把它。建起来盖成本色美术馆，对这个理念真的还是不得不配。服。他
1: 必须要远见，真的是要远见啊！所以我觉得，我看到这一点，我就哇，我一下就发，就鸡皮疙瘩就跑，就冒出来了。你想想看，这些东西你从来没有想过、哦，那个、那个、那个砖头，它从什么时候开始做的？那它花多少血泪？怎么建构出来？要扛多少泥巴？然后怎么样在窑里面生成？然后呢，再盖起来？然后又经过多少文化的洗礼，那那个砖还在那里的时候，突然间它就消灭了。可是现在它把它留下来了。我觉得看到这里，我觉得说这个环境你不去看一下，实在是好可惜。而且它有好多很有趣的地方，它整个翻转，就变成让让这个城市变成一个非常有文化跟特色。不止这些，我觉得苏州只是一个说法，因为苏州也开始有很多新的网红网红的区域。
0: 对，尤其是在近几年呢、啊，呃，在对岸的社交软体小红书上面，嗯、他们其实有好多的、嗯、呃一个苏州热潮涌现。是是,是那这个热潮呢，很多它会就是发生在这个呃苏州这个美术馆，然后以及它周边的市集当中
1: 。好几个、喔，比如还有创意市集，创意市集在台湾非常常见
0: 。嗯，都有。我们对对，
1: 我们常常就有创意市集，<山>对都有。可是对他们来说，这这个概念其实不新。可是，在在本色呢，就会有东西桥市集，啊，而且很多集市，这个市集的集市啊，推推出，而且还很多咖啡厅，有一家咖啡厅叫很有很名叫 Kiss K I S S， 好，其实 K I S S 不是真的叫 Kiss， 它其实是一句话的头一个字 ，Keep it simple, stupid，
0: 嗯，叫
1: Kiss， 好，很有趣，我看到这个觉得哇，这个很棒，早上你可以去喝咖啡，然后下午之后呢，可以去晒晒太阳。然后呢，晚上呢，跟文艺青年一起发呆
0: 。对，它其实就是在苏州老城区之外，它<对>有一个呃比较空旷的地区。然后就因为这个<是>呃、嗯、美术馆<对>本身美术馆的出现，然后还有这些市集，然后还有它有一个很有趣的是在汽车后备箱的集市。就是所有人哦，对对对
1: ，汽车<笑>后备箱，你把车开过去，把后备打开，对，你们的卖都是都是卖的东西，嗯，那
0: 它其实就是一个生活风格的展现
1: ，呃，就是断舍离的概念啦，你把你家不要的东西拿、嗯、跳蚤市场嘛，你把你家不要的东西拿出来，嗯、事实上也是让自己，其实这种都没有用啦，你,你看到别人有一个<笑>哦，这个好好玩，我你也想把它买回来，那你後,后备箱又满了，<笑>对的，只是交换而已，但是很有趣，但你在交换的过程中，你可能会常常找到一些哦。别人所没有的东西，好吧？我们今天访问到的是《旅途》杂志的副总编吴心怡。我们休息一下，待会再回来继续聊。今天访问到《旅途》杂志副总编吴心怡啊，心怡，我们刚刚其实聊的蛮多的哈，但是有几个东，有几个重点，我是放到后面才来聊啊。因为其实苏州真的，这我觉得如果暑假。或者是开开放旅行了，你有机会啊，我觉得你不一定要往北边走北边政治啊太多了，太多政治氛围了，啊，政治的臭味太多了哈。但是我觉得往南边一点点哈，这些状况会减少非常非常的多，非常明显。比如说，我也知道，你知道，其实我们谈到这个整个大环境啊，比如整个中国有钱的地方，你你不一定会想到北京，你会想到。江浙以外，还有一个就是广东，广
0: 东对不对？對哦、很多深藏不露的
1: 这些地方，其实他们不太跟你谈政治的。我去过好几次，他们都不跟你谈政治的。为什么？他们把生活生活过好就好了。我觉得这点很重要。嗯、我们来看看过生活这件事情。我觉得苏州还有另外一个非常值得推荐的一个地方，就是苏博西馆。苏博西馆，他们也讲说十个盒子，它就是从上上方鸟看呢、啊，它就像十个方盒子一样，方方正正的。可是他其实谈到的，就是水乡的那种，还有街道的感觉，就是楼跟楼之间，街道跟街道中间那种感觉，他就把一个一个城市的感，一个一个小区块放到这整个设计理念当中，非常的特别，所以看起来这这个亮点非常的非常的重要哈、哦
0: 。而且它还是一个疫情期间，二零二一年才从才新开幕的一个景点，嗯、所以就是对于好多曾经去过苏州的朋友来说，他会觉得。哎、欸，这片区域可能跟他意想当中的蛮不一样，的
1: ，蛮不一样的。樣的对，
0: 还有包括前面的那个双塔市集啊，<是>前面的本市美术馆，然后这个苏博西馆，会是这一篇章的一个很大的重點、很大的重
1: 点。对，其实另外一个重点是吃啊。哦，<笑>因为我刚刚在节目在广告期间还在讲说，我吃、欸、这辈子吃过最好吃的虾仁毛豆是在上海吃的，而且在上海的什么地方？就是上海的家人家里头。吃就是他不是做菜，他不是呃什么料理的多厉害的餐厅，也不是餐厅，他就是家里头家宴，请我去吃饭。那他们的小碟菜，有的十十几二十碟菜，就是一碗一个小碗一个小碗装的。那是我这辈子吃过最好吃的河虾。嗯、他们就把这个虾子剥得干干净净的，然后炒那个毛豆，啊
0: ，里面都是功夫味。你看那个河虾的个头。其实相对海虾，它是小非常多，非常多。这个小的虾仁，然后颜色比较淡一点。但是当它在正确的季节的时候，然后尤其春天的时候，跟着新茶上市，有这个龙井清草虾仁，非常之對,對,对，非常好吃
1: 。对，然后因为我看到你们其实在特别谈到，因为吃东西其实谈到，比如市场啊啊双塔啊，对不对？但是谈到一个三虾面啊，这个三虾面你一定要看，因为它谈到是什么？虾仁、虾子跟虾脑，它怎么做？然后说这个呢，而且呢，山下面呢是在农历四月、五月的时候才有，所以在每年到六月、六月、八月才提供，其他季节完全没有吃不到这个东西的。它、啊、就做法非常的特别
0: 。这个山下面呢，就是可以推荐大家在苏州老城区里面才有。那它就是其实会跟那个双塔市集会建议大家可以一起来逛
1: 啊，双塔市集哈，而且他们的菜市场变得好漂亮哦
0: 。对，这个双塔市集就跟前面的那个东西桥市集就不一样，完
1: 全不一样。双
0: 塔市集它的前身是一个双塔菜场，所以它其实哦，它真的是一个菜市场，真的是一个菜市场，然后把它重新改建。对，那就跟前面的从零开始。呃，文创呃，这个文艺青年打造的一个艺术园区不一样，对，所以可以想象这个双塔菜场、双塔市集里面，它其实是非常富有生活的感受。
1: 其实是谈到谈到江南的生活，你怎么过江南的生活这件、个、事情，我我要讲哈，因为我其实去任何地方我都会去逛市场，我在内地任何地方经过什么地方，我都一定要去逛市场。逛市场很有趣，你可以看到很多这个当地会有食材，或者是独特的地方，还有。比如说，我曾经在北京的使馆区，它的那个市场好、哦、干净、漂亮的不得了。刚刚信也讲说，那你去是不是看到一些特殊食材？对，就是有一些特殊食材，只有这个地方才会有的。对，哦、这
0: 真的是老陶的选择，<对>因为使馆区哦，其实啊、呃，很多人会不知道，在北京的使馆区，那周围是最厉害的这个外国料理的聚集地。对对对。对对对他们主厨就会需要有食材本地食材的供应，嗯、所以在那边的菜市场呢，可以看的应该是可以看得到蛮货架的这个外来商品。
1: 没错，好，那其实我们一直还没有谈到上海好，来，那我们来聊回上海吧
0: 。上海、喔，我真的我也看到
1: 一道菜了、喔，好烦哦！黄鱼微面，哦，讨厌！你知道微面这个事情是只有江浙人做的才做得好的，那真的是，哦。因为他们的汤很特别，像上海人那种，他们就会做上汤，要吊高汤，要吊高汤，我、呃、要吞口水，真是，但是真受不了，真的。<笑>但而且那个黄鱼哦、喔，如果你炸得酥酥脆脆哦、喔，是连骨头都可以吃掉的
0: 。对，这真的是有亲自品尝过的人会知道的，真
1: 的都可以吃掉。而且那种小黄鱼哦、喔，又特别好吃，<是>又鲜又嫩，那个肉根本是嫩的，一吃不是掉渣，是掉鱼肉啊。哦，那如果你吃过蒸黄鱼的话，你就知道哈。那我小时候常吃，所以我知道哈。<笑>好，反正聊到上海吧。嗯，我们刚刚讲过的外滩有两个地方啊、呃，一个是宁波嘛，但是还有上海哈。嗯
0: 、对，宁波的叫做老外滩，然后上海的这个外滩呢，在黄浦江畔。<對>黄浦江。呃，想必大家会更有印象，<錯>就它一侧是崭新的高楼大厦建筑，<對>包括呃上海中心大厦等等的<是>呃，曾经是呃。全全中国大陆全挤高楼的地方，那另外一侧呢，就是有呃十几个国家的使馆区林立。嗯、那现在很多是作为那个银行的总部。
1: 是，没错，我去过那边，哦，那是富丽堂皇的、欸，那个巴洛克建筑非常多哈、哦。还有一个就是上海，这名字特别聊到的咖啡。非常
0: 小资的一个商品，但
1: 是我先讲一个非常重要的东西是这样子啊，为什么为什么谈到上海？因为我一个非常好的，我去有一次去上海演讲的时候，碰到一个呃台湾广告界的老大哥，啊，叫郑松茂。郑松茂呢，就是以前那个意识形态的总董事长。然后呢，这个我去了，他在那边开咖啡厅
0: ，嗯、啊，叫
1: 智馆咖啡，哈、啊，智就是那个品质的那个智啊，当地叫智，哈、啊，智馆咖啡。他那你知道上海刚开始哦、喔，咖啡还还这个这个大概是几年前的事情了，疫情前，所以将近七八年前的时候去的时候，那那时候聊到这个事情，当时上海咖啡厅还没有那么多有风格的咖啡厅，还没有那么多，那其实志馆算是非常有名的，嗯<哼>，那但是因为呃他这个人很爱讲话，郑郑大哥很爱讲话，郑东茂很很爱讲话，那所以呢很多人来去他求经，他就把经就告告诉人家了。所以后来很多新开的咖啡厅就就在他的附近的、啊，复制他的风格，对对对对。林立以外，还包含他的咖啡的那个做法啦，咖啡豆怎么弄啊，什么都去问他，然后他通通讲出去了、啊。然后他后来碰到我，跟我讲说：“哦、喔，我我是大师学，周围小朋友通通开店了，他们很快啊，学的很快啊，通通弄。”所以你这次看到咖啡之后，突然间想到周正宗、茂正大个？那其实我也觉得这次也很特别，因为上海这个环境的确，就像我们刚刚讲到，之前我们不是刚刚讲到，我们大家都知道说，谈到上海啊，就是长江后浪推前浪，好、哦，但是这所以这个这个就是真的后浪推前浪，你在这个段你不进步啊，你就是退步，你不进步就是退步。那连喝咖啡这件事情都一样，他们的翻转，这个成长翻转会变得非常快。
0: 对品牌的更新替换的速度、啊、也会可能会很超乎大家的想象。<對>因为呃，因为毕竟台北也是一个就是很很做以咖啡自豪的一个城市，是。所以呢，呃，在。去到上海的时候呢，也许会惊讶，其实有很多的国际品牌，然后、嗯、包括阿拉比卡，<對>包括蓝瓶咖啡，其实它很早就入进驻到上海。嗯、然后呢，呃，还有可能前一阵子很热门的瑞幸咖啡，瑞幸咖啡，对。<笑>然后星巴克就不用说了，是是是,是。那除了这些，我们还介绍了一些比较小众的呃达人的咖啡店，嗯，
1: 还蛮有意思的，而且还有上海因为保留了非常多民国时期的一些建筑。啊，一些公寓建筑，因为当时呃，在中那个呃侵那个侵华战争的时候，日本侵华战争过程当中，因为上海有几个地方是不能不能，因为租界地嘛，所以没办法战斗嘛，不能不能打仗啊，日本人也不能进来嘛，所以上海反而因为这样的关系啊、哦，保留了非常多的建筑。那因此，那个民国第一公寓啊，就是黑石公寓啊，在二零二一年秋天呢、啊，就对外开放了，这非常特别哈、哦，嗯。
0: 这个公寓呢，它其实建于在呃一九二四年，就很早的时候。你说是三年，对。当时就是建设的时候，<对>其实就已经引起轰动，嗯、是，因为它里面呃有游泳池，然后周边是<笑>呃它是很豪华的，嗯，对，可是可以想象那种啊，在外滩的时候纸醉金迷，然后名流人物云集的这样子一个<对>一个环境哦、呃，对，那它相对是距一般人与。之呃于外的，那它其实就会非常神秘高贵的一个形象。但是呢，还在二零二一年的时候呢，它的一楼一层就是作为书店，然后还有咖啡厅对外开放。终于、哦、
1: 可以一窥唐奥了、啊。对，嗯、所以
0: 呃，对呃，同时呢，要留意它的楼上的建筑其实都还是呃其他有人在居住，所以呢，你就只能透过一楼它这个马赛克的瓷砖，然后它这个游泳池的遗。呃，旧机<對>就来想象当时当时的生活年代。嗯
1: ，听说当时公寓里面有二十间大型套房啊，大型套房，三间中型套房跟八间小型套房。每一个卧室呢都有冷热水浴室，哇、哦，厨房有冰箱、煤气，还有洗衣机。公寓内还有专属的管家啊，有温水游泳池、网球场跟舞厅。如果站在公寓顶层的花园的话呢，你可以俯瞰。整个啊大,大半个法租界，啊，你可以知道这个豪华迅速呢，对当时的上海的名流来说呢，是一个非常重要的地方啊
0: 。对，而且一定不要忘记，这是一九二四年
1: 啊一九二四年哎、欸，盖到现在，所以你看当时这基外，其实它外观是非常低调的啊，非常低调的。
0: 对，哦、它真的特别，更多是灰色的一个这个样貌。对、哦，但在晚上打光的时候呢，<对>就会是真的会也有一点穿梭时空。对
1: 我，因为看到菜哈，不免看到啊，因为宁波很多菜很好吃，宁波真的蛮值得去的。我们刚刚讲的苏州、宁波之外，那我刚我刚一开头讲到，我去杭州演讲的时候，有一次去演讲，然后呢，他们知道带我去做那个民宿，那个民宿真漂亮。我跟你讲，他们进步的好快哦，真的，而且那是那是十几年前的时候去的、哦，我那十几年前去的。那我现在吃农家菜啊，好烦哦！我觉得旅行当中有很多东西跟吃有关，那个农家菜。然后他们我其实我不吃茄子，可是他有一道菜就是茄子炒年糕，然后那个那个豆那个甜面酱刚刚好，就是一点点那种附着在酱那个那个那个年糕上面，然后真漂亮又好吃。我就在那只吃年糕不吃那个茄子，可是。真是美味的不得了，所以当你有一大篇幅看到啊、哦，你看啊、哦，一大篇幅，全部是告诉你怎么吃都，然后这些菜的时候，我整块疯了，我觉得说这些东西太久没有吃到了，有些菜真的很厉害哎，因为像我们来说哈，比如扇糊，那我们台南啊、台北啊都能吃扇糊，对不对？其实宁波扇糊也非常好吃。
0: 宁波它一定就作为一个港口，然后前面说的它有很多通商往来的需求，所以里面呢就会有宴客的需求。对，那有了宴客之后呢，呃，又当地有很好的食材，有河鲜，有海鲜，所以呢就使得这个地方的宴饮文化很发达。
1: 而且有一个人非常好吃，这个台湾曾经有吃过，但是但是这是宁波特色菜，叫十八载。十八载呢，就这个好是什么呢？它长成十八。十八块对不对
0: ？对，他把当地的这个对、呃、螃蟹，螃蟹就是它，<對>呃，分成十八块，而且它里面有一个技巧，是它要尽可能的让这十八块的件件大小一致，<笑>并且每一件呢都带有这个蟹膏，蟹膏就可以使得你在品尝入口的时候，每一件都是有一致的口味。欸、是
1: ，只有只有四个没有因为它的蟹脚是没有的，但是只要是跟肉身相连的、壳相连的。都有蟹黄、蟹膏，好，这一袋基本基本上蟹黄很多了。而且呢，这个里面有讲到青蟹跟白蟹是不一样的，对，青蟹就是青蟹，白蟹是白蟹，不一样的。所以白蟹可以拿来炒年糕，可是青蟹呢不是哦，青蟹呢就要去做更不一样的料理了哈。青蟹基本上要做什么？
0: 生腌啊，烟嗯、<笑>对，然后其实哎，嗯、刚才说的白蟹就是那个梭子蟹，梭子蟹，然后它很常见的是，就是跟年糕一起炒成那种浓油赤酱的咸香下饭的一个料理。要
1: 烦哦，你怎么在这个时候形容这种名词？<笑>没错，真的是这样子，而且那个那个味道啊，真的，啊、哦，现在想到就觉得很兴奋。
0: 对，然后在宁波还有一个是不能错过的那个年呃年糕做成的相关料理，就是比如说呃除了这个炒年糕之外，还有年糕饺，那就是用年糕皮来包饺子，中间就是会包这个咸香的馅料。那它是一个呃，它其实不算是宴客菜，但是呢，它是在现在很多宁波的一些呃旅游地，然后。